0: 9 de la mañana, 12 minutos, con mucho gusto estamos recibiendo al economista Arturo Echevarría, es el presidente de la Junaza de la Junta Nacional de la Salud, que esta semana eh, fue noticia de alguna forma, porque se supo que el Ministerio de Salud Pública está preparando, estaría preparando la apertura del corralito mutual para febrero del año que viene. El Ministerio anunció que el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que obliga a las instituciones médicas además a pedir autorización a esta cartera para realizar publicidad y prohíbe que que ésta se haga con recursos provenientes del eh, FONASA. Eh, bienvenido, economista, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenos días.
0: Bueno, ¿se abre o no el corralito? Vamos a empezar por allí, que a la gente le importa, es un tema sensible.
1: Bueno, la definición ya del año pasado establecía esto, ¿verdad? Uh -huh. Que el febrero del año 2020 volvía a generarse la movilidad regulada, que es la forma que comúnmente la gente le llama al... Corralito.
0: ¿Qué cambió ahora? ¿Qué, qué pasos se dieron para eh, garantizar eh, de alguna manera que se dé este proceso eh, con todas, en todas las de la ley?
1: Bueno, seguimos trabajando para tratar de controlar que no exista posibilidades de intermediación lucrativa, uh -huh. eh, lo cual es un tema que sabemos que nunca lo, se va a ser eliminado totalmente, porque el en la medida de que las partes que están involucradas se pongan de acuerdo, va a poder existir. Pero bueno, vamos a limitar todo lo posible, vamos a poner todas las trabas y todos los elementos necesarios que hagan eso dificultoso y que no sea este tampoco fruto del engaño, porque eso es lo que nos preocupaba más todavía, uh -huh. que muchas veces era fruto del engaño de personas que, este, que después tenía sus consecuencias. Yeah, no. Desde que les cambiaban del de prestador público HACE, a prestadores privados o hasta prestadores privados que tienen distintas coberturas este, sobre todo estamos hablando de aquellas que están fuera del PIAS Porque el PIAS están todas iguales Pero fuera del PIAS hay cosas que de repente Alguna institución cubre y otra no Y para alguna persona esa, ese tema de repente es importante Se terminaba cambiando y sin saber realmente las consecuencias
0: uh -huh. eh, Uno de los cambios que se hizo fue, Bueno, se trabajó con las instituciones Y se avanzó en el sistema informático Con huellas dactilares que eviten estafas ¿no? Contra los usuarios
1: Ese es el principal mecanismo que estamos previendo Bien. O sea, nosotros necesitamos saber que tenemos a la persona que está dando su voluntad de cambiar de institución, uh -huh. que lo hace conscientemente claro. y la forma que tenemos de cerciorarnos de que eso es lo que sucede es estableciendo que sabemos que la persona, cuando está haciendo esto, lo está haciendo frente a un personal de la institución con capacitación en el tema, que tenemos la certeza que es ella, en la medida de que tenemos la cédula digital, que es como una firma electrónica, o la comprobación de su huella dactilar o la comprobación de eh, su aspecto físico mediante la foto uh -huh. para darnos la seguridad que es la persona la que está delante de nosotros. Cuando sabemos que eso es cierto, le pedimos la voluntad expresa de cambiar de institución y eso nos asegura de que estamos teniendo una voluntad manifiesta de una persona de cambiar de la institución A a la institución B. Y es lo que necesitamos porque eh, podría existir que esa persona eh, igual estuviera haciendo esto en función de un dinero prometido claro. este, por, por alguna persona. Pero bueno, en ese caso, es la voluntad expresa de la persona de querer hacerlo, tomando en cuenta las consecuencias, porque se las recordamos, y... este no vamos a tener los casos de engaño que tuvimos en el periodo anteriores.
0: ¿Están contabilizados cuántos casos hubo, economista, de engaño? ¿Cuánta gente cayó, digamos, en esta no, red?
1: No, porque no. muchas veces la gente lo que nos dice verbalmente y lo que manifiestan lo termina plasmando en una, en una denuncia, en una denuncia
2: claro.
1: o no acepta ser este, interrogada y dejar declarado por escrito este, qué es lo que pasó, Aún hasta porque pueden pensar de que algo de culpa tienen por haber recibido dinero. Uh -huh. Pero los casos en los cuales nos contaron cómo sucedieron las cosas y eh, que trajo estas consecuencias fueron muchos.
0: ¿no? ¿Y ¿Gente procesada?
1: Son los que se procesaron el año pasado los por las juezas taricos, los que se conocieron. Eh, la investigación sigue, no está cerrada. Durante el año nosotros les aportamos más elementos y nuevos casos. Ajá por supuesto, con muchísima menos frecuencia, pero sí hay sigue existiendo.
0: ¿Sigue existiendo?
1: Sigue existiendo, sí.
0: A pesar de que por corralito estaba cerrado, sigue
1: existiendo. Sí, sí, sí. Sí, porque uno... Gente que adquiere el derecho al FONASA sí existe siempre, uh -huh, porque claro. es la primera vez que uno empieza a trabajar.
0: Claro,
1: claro. O porque transcurrió desde determinado tiempo, desde que dejó el anterior trabajo, y ya tiene nuevamente la libertad para hacerlo. Entonces, esa gente se renueva y hay gente actuando sobre ello.
0: Bien, y de esos, en eso se está investigando. Entonces. Sí, por supuesto. Eh,
1: la voluntad del, del Ministerio siempre ha sido sí. ir hasta las últimas consecuencias en estos casos, porque entendemos que es muy perjudicial para el sistema.
0: Bien, eh, la última vez que se abrió fue en el 2016. Se cerró en el 2016, sí. digamos. ¿Cómo se va a administrar ahora eso si se abre eh, ahora en 2020? ¿Cómo van a, ma a manejar ese caudal, no, de usuarios que va seguramente va a aumentar el porcentaje que decida cambiarse o no? No sé qué, qué, qué panorama sí, están visualizando.
1: La lógica dice que, sí, que ¿no? lógicamente que va que va a aumentar
2: porque mm. este,
1: después de dos años que no este, se abrió, mm. además de que el tema ha estado mucho más arriba de la mesa. Mm la gente va a estar muy consciente de la oportunidad que tiene ese momento de hacerlo y nosotros queremos que tome todas las medidas que analice todo lo que mm. le sea este, posible antes de tomar la decisión ¿sí? porque este, nosotros vemos de que le pasa a mucha gente que eh, hace cuestionamientos de repente a sustituciones dice tal cosa no me gusta, me gustaría que fuera mejor eso en porcentaje del total igual es muy bajo, porque si uno mira las encuestas de satisfacción de las personas con las instituciones, es muy alto, eh, promedio, en todo el país y para todas las instituciones, en los distintos aspectos, aún en aquellos que de repente la gente más este, se queja, verdad que, mm. que es la demora de acceso a determinados médicos, claro. igual el porcentaje de, de satisfacción de la gente con las instituciones en cuanto a su infraestructura, a los médicos que tiene, a la, a la, a la capacidad de atención, a cómo lo atienden, este, a, a la llegada o no a los especialistas, al resultado después de que tuvo determinadas este, actuaciones, con, con porque le, se lo tuvieron que intervenir, o lo tuvieron que curar, o lo tuvieron que internar, es muy alto uh -huh. el, por, este, el porcentaje de gente que se quiere cambiar, aunque sea del 4% como fue el último periodo que tuvimos cerca del 4% de cambio, estamos hablando de cerca de 50 y pico mil personas.
0: Claro. Eso va a aumentar significativamente.
1: Nosotros creemos que va a aumentar, que, uh -huh. va a ser su, que ese es el piso. Uh
0: -huh.
1: También nos parece que no va a pasar que sea lo equivalente a los dos años.
0: Bien, entiendo.
1: Porque eh, va a haber gente que siempre pasa que toma la decisión de cambiar y después al tiempo de, de, no estuve bien en el cambio y en este periodo eso también se tiene que haber dado o uh -huh. sea que el piso debe ser lo que comúnmente ocurrió en un año y el techo lo que daría la suma del periodo encerrado una cifra en el medio ahí va a ver
0: ¿Se anima de decirme? No, 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 no me
1: animo <risas>
0: eh, Economista, la gente eh, durante estos años que estuvo el Corralito Tenía la chance de pedir un cambio mutualista Pero eh, tenía que presentar una nota, ¿verdad? Este, con los argumentos que la llevaban a tomar esa decisión eh, ¿El Ministerio cuántas solicitudes rechazó o cuántas recibió? Eh,
1: los principales cambios que hemos tenido en este sí. periodo son los, los por cambio de domicilio
0: por cambio de domicilio. Claro. Pero ¿cuántos fueron en total las solicitudes?
1: Y por cambio de domicilio deberíamos tener 700, 800 por mes.
0: Ah, ¿sabes? por mes. Por mes. Uh -huh.
1: este, los cambios del otro tipo, aquellos que son fundamentados en la falta de confianza en el prestador, eh, ya ahí estamos hablando de otras circunstancias, ¿verdad? Uh -huh. Para no tener eh, falta de confianza, tiene que demostrar que ha pasado algo con su prestador que no... Entiende la persona que no fue Respondido satisfactoriamente Y que ya no quiere Que ese prestador sea quien cuide De su salud porque uh -huh. hay algo que funciona mal ahí los fundamentos de la gente acerca de Cómo, por qué Y, y cuándo perdió la confianza de su prestador Son muy diversos Y muchas veces no contempla lo que uno Entiende que debe hacer Por eso yo le diría que Más o menos eh, uno de cada cuatro son los aceptados por esta causa uh -huh. y estaríamos hablando de
0: entre 200 y 300 casos mensuales. 200 mensuales. Los colegas de, de su estada dicen que a través de un pedido de acceso a la información eh, que, que realizaron, de enero del 2017 a marzo del 2019, hubo 30.540 personas que cambiaron de prestador de salud en todo el país mediante el mecanismo. ¿Es, Estas cifras es así? ¿30.000 personas? Estamos
1: hablando de un periodo más largo y, y están sumando las dos cosas, las dos causas que yo le digo, ¿verdad? Uh -huh. Y hay otra forma de cambiar también que es después de uno perder el trabajo, perder el derecho al FONASA, pasado determinado tiempo, no tiene la obligación de volver al mismo.
2: Uh -huh. Y
1: también ahí hay ahí un cambio, ¿verdad?
2: Uh -huh. La gente,
1: dice, cuando vuelve, dice, no, aprovecho y no no me inscribo en el prestador que estaba, me, este, cambio a otro. Y hay dos formas más de cambiar de prestador que no a son ver. las que nombradas, que son, eh, por la voluntad de la persona, este querer cambiarse al prestador público, lo puede hacer, Va hasta el prestador público y le dice Quiero ser un afiliado FONASA De ACE mm -hmm. y lo logra Y el cambio hacia los seguros privados En el que también va la persona Y hace el cambio
0: mm -hmm.
1: Eso puede contemplar todas las cifras que estamos hablando
0: eh, ¿Se fue mucha gente? ¿Ha pedido el traslado al servicio público? ¿Economista? Hay, ah, sí, sí. Es, mm -hmm.
1: eso no, no pasa por nosotros claro. es, Va directo a A ACE A una, mm -hmm. la institución este, Y y la gente pide el cambio, sí.
0: Bien, entonces, eh, como para aclarar, eh, a partir del primero de febrero está confirmado, se abre el correlito.
1: Está confirmado desde el decreto anterior.
0: Bien. No, no, pero yo no hubo, estoy
1: agregando nada. Hubo dudas
0: en algún momento. Bueno, pero, pero yo
1: no le estoy agregando nada. Bien. Está confirmado desde el decreto anterior.
0: Bien, y la gente que, que, que esté escuchando y que le interese, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Y reflexionar uh -huh. acerca de cuáles son los aspectos positivos y negativos De sí. la institución en la que está siendo atendido uh -huh. Y lo mismo De la institución a la cual O la institución a la cual está queriendo cambiarse
0: Bien.
1: Ahí la gente puede considerar Desde cercanía O lejanía de lo, Donde están las sedes de sí. la, la atención Los profesionales este Más visibles de la uh -huh. institución Las características Que tienen Hay instituciones que tienen características distintas Por su conformación, por su historia Por su... Claro idiosincrasia, este, el nivel del, de la infraestructura que tienen. Uh -huh. este Hay un montón de factores que a uno le pueden hacer tomar la decisión acerca de qué debería hacer yo como institución. Yo creo que igual prima mucho, por lo que uno ve uh -huh. este, conversando con la gente, los cuentos de los allegados. Claro. No, los uh -huh. cuentos de lo, de lo que me pasó a mí O lo que pasó a aquel otro En función de cuando yo tuve que atenderme De tal o cual cosa sí. Y eso es lo que termina
2: Definiendo. En una
1: familia diciendo Bueno, está, nos vamos todos para allá Porque a vos este pasó tal cosa sí, y, sí, este, claro este, Pero el, En realidad uno de, Debería hacer una decisión muy racional no Porque después este La normativa sigue diciendo De que el próximo cambio es una vez de estar tres años en la misma institución para darle estabilidad al sistema, pero este yo creo que juega muchos factores, algunos racionales, otros no. Nosotros tratamos de dar información, la página de tu servicio, Ahí está. venimos incorporando información para que la gente conozca acerca de determinadas cosas de la institución, pero este y mucha gente la consulta, ¿verdad? no solo en el momento, sino en el, durante todo el año,
0: ¿Y qué, qué información hay? ¿La ¿Tiempo de demora? Tiempo
1: de demora, uh -huh. cómo le fue con la encuesta de satisfacción, qué cantidad de médicos tienen de cada profesión, Bien. o sea, por ejemplo, cada mil afiliados, cuántos pediatras tienen, o cuántos ginecólogos tienen, o cuántos... Uh -huh. este, un montón de infraestructura, dónde está localizada, cuáles son sus puertas. este, eh, Hay este, muchos factores que... Además que los podemos valorar distinto. Uh -huh. O sea, los dos conociendo lo mismo acerca de una institución, claro. a mí me puede satisfacer y usted no. Uh -huh. este, claro, eso... de acuerdo
0: a los especialistas que uno necesite, capaz. O ni siquiera de acuerdo a los especialistas, sino de acuerdo a mi punto
1: de vista. También. Para mí, este, este tipo de atención es la que yo quiero. Está. Y usted puede decir, este, yo puedo desprivilegiar, como hacemos en el ministerio, un primer nivel de atención resultivo en el cual... Mi médico personal es el que me resuelve mayor de las cosas y otro puede privilegiar una institución que dice, acá el pase a especialista es automático, tú no ni tenés que pasar por el médico de primer nivel, uh -huh. elegís el especialista que te interese y te atendés. Y te uh -huh. Los dos podemos tener razón en por qué elegimos y, este, y las instituciones que nos van a brindar uno u otro. Casos son distintos.
0: Claro, doctor, eh, doctor, economista, durante mucho tiempo se dijo que los uruguayos, lo, las uruguayas, eh, somos como muy fieles a la mutualista, que una vez que uno habla de esa relación de confianza con su especialista, es muy difícil dar el paso, pero también uno está escuchando que el uruguayo se está poniendo más exigente ¿no? cosa que me parece perfecto y de repente por allí si no recibe una atención correcta de un especialista o de un médico va y presenta una nota y se queja ante la directiva de la mutualista, eso también lo están viendo ustedes y está incidiendo a la hora de decidir un, un cambio de institución médica
1: no sé si está incidiendo a la hora de sí. decidir el cambio, pero sin duda es que es un cambio de la realidad de sí, la ciudadanía, de la actitud, de la ¿no? sí, de la actitud sí. general, que tiene que ver con eso que tiene que ver con eh, la información que se difunde a través de internet que mucha gente consulta en internet acerca de un síntoma y este y a través de ese síntoma este encuentra que en internet dice bueno pero las causas probables de enfermedad para este síntoma son es tal y tal entonces la gente se acerca hasta el médico diciéndole doctor no tendré tal cosa no uh -huh. lo cual es una locura pero este pero <risa> sucede claro y este y el cuestionamiento al médico a, a raíz de que toda esa información está ya no es el médico aquella persona... Sí. Eh, se mirió, palabra eh, santa. Palabra santa, ¿no? Uno lo ¿no?
0: cuestionaba y solamente no cuestionaba. Si el
1: médico me dijo tal cosa... Seguro. Eso ya no existe. Uh -huh. este, con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, sí. este no O sea, eh, lo bueno de no tomar todo por cierto, que, uh -huh. que está bien. Lo malo de tampoco tomarlo de tal manera como que la profesión que uh -huh. el, el, la persona estudió, no solo la información que recibe, los pacientes que ha atendido, uh -huh. la práctica que tiene, le da un conocimiento que yo no lo puedo adquirir mirando en internet acerca de cómo, cuáles claro. son las características que este síntoma o esta enfermedad puede dar. Sí, sí. Entonces las dos cosas tienen su bueno, su lado bueno y su lado malo pero eso afecta a la relación médico-paciente sin duda.
0: Sí, incluso hay gente que pide exámenes, ¿no? Pero usted no me va a hacer tal examen. Y a veces el médico incluso accede. Sí no este Pero bueno, es una nueva realidad y una nueva actitud que estamos asumiendo. Eh, le propongo hacer una pausa, economista Arturo Echevarría, presidente de la Junasa, y volvemos enseguida eh, profundizando sobre este corralito que se abre el primero de febrero del 2020. Seguimos conversando a las 9 de la mañana, 31 minutos, con el economista Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de la Salud. Economista, hoy dice el semanario Búsqueda que las mutualistas van a impugnar el decreto que regula los avisos eh, publicitarios. Dice que esto está en el marco, bueno, de este proceso que se viene realizando De cara a la apertura de, de, del, del corralito ¿Qué me dice? ¿Qué se va a hacer en ese sentido?
1: Eh, no había tomado conocimiento de esa noticia uh -huh. Todavía no, no leí el, el semanario Este, Está en su derecho uh -huh. eh, Nosotros creemos que, que actuamos también en función de derecho Hemos consultado con, 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 ¿Sí? con abogados para, para la elaboración de, del decreto y este, creo que el, el fundamento de la norma es muy claro y es, este, no está prohibida la publicidad, no está prohibido eh, el difundir entre sus socios cuáles son las características de la institución, lo que está prohibido es utilizar el dinero que el FONASA le entrega a las instituciones para la asistencia que se ha gastado en otra actividad como esta de, de la promoción o el conseguir socio mediante publicidad.
0: Bien, eh, para realizar la publicidad Estoy leyendo eh, a que refiere el artículo 20 De la ley 18211 de diciembre del 2007 Las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud Deberán solicitar autorización al Ministerio Eso existe de desde
1: Política, el año 91
0: Y en tanto no exista la aprobación expresa del referido Ministerio No pueden efectuar la publicidad proyectada
1: Y está ese artículo justamente por esta última parte que usted leyó uh -huh. Porque acá, a diferencia de lo anterior Que ya le digo, existe desde el 91 la diferencia es que ahora se necesita la autorización expresa. Cuando antes podía haber una autorización tácita en la medida que el tiempo transcurría.
0: Y eso o se sea, daba.
1: Y eso se daba, claro.
0: Uh -huh. ¿Y se llegaron a gastar más de 18 millones de dólares? Eso es
1: una medición parcial uh -huh. de cuatro meses solamente.
0: ¿Cuatro meses?
1: Cuatro meses.
0: ¿Que esta plata podría haber quedado eh, para el uso de los usuarios?
1: Esa plata debía... Debía
0: haber quedado.
1: Debía ser usada en la atención de los usuarios.
0: Ajá. ¿Y? Se perdió. Y luego,
1: y bueno, las instituciones lo este, entendieron de que deberían gastarlo en este otro fin que nosotros no compartimos. Uh -huh. Lo hemos dicho muchas veces, el ministro lo ha expresado públicamente, lo ha expresado en reunión personal con los representantes de las instituciones, se les ha solicitado, pedido uh -huh. este, o informado de cuál es la voluntad del ministerio y este, las instituciones lo, piensan que es de otra manera, y por lo tanto el decreto viene a regular esto.
0: Bien. Eh, disculpe que siga insistiendo, ¿no? Pero el decreto establece, estoy leyendo, que dentro de los 90 días corridos desde el fin de cada ejercicio económico, los prestadores integrales de salud deberán presentar ante el Ministerio, en el marco del balance, información auditada externamente que asegure el cumplimiento del reglamento. Es así también.
1: Es así, mm -hmm. correcto, porque es la forma de nosotros corroborar ...que realmente no se utilizó dinero del FONASA para esto... ...las instituciones tienen más de un ingreso... ...por supuesto... ...los ingresos que tienen, vienen del FONASA... ...la cuota salud... ...que se compone de la cápita y las metas... Uh -huh. ...pero además tienen otros ingresos... ...tienen este, socios particulares...
2: Claro. ...tienen
1: venta de servicios... Este, ...tienen otras actividades... ...y eso... ...nosotros no podríamos prohibir... ...que con lo remanente... ...las utilidades que tienen de esas otras actividades... Lo gasten en publicidad.
0: Claro. Yo le iba a preguntar cómo, por ejemplo, regulan las empresas satélites, ¿no? No sé, los móviles. ¿Cómo, cómo está establecido y, eso? Y bueno,
1: nosotros no podemos regular no, no que, que, que con esas actividades extras, este, si se tienen utilidades, se, se utilicen en lo que la, la institución entienda este, uh -huh. conveniente. Lo que sí decimos es: no lo puedes hacer con el dinero que el. Nosotros calculamos, uh -huh. porque ese es el cálculo de la cápita, que la institución necesita para atender bien y brindarle todo el PIAS a la población. Uh -huh. si, nuestro cálculo dice, para una persona de determinada edad y tanto sexo y tal sexo, tú necesitas tanto dinero para poder atenderle y brindarle todo esto que esta canasta de prestaciones. Hemos discutido inclusive con las instituciones acerca de si ese dinero era suficiente o no lo era. Discusión muy larga y que no terminamos de cerrar. Las instituciones decían, ese dinero no es suficiente para todo lo que tú me pedís que brinde. Y el ministerio, o los ministerios, porque trabajamos junto con Economía en esto, dijimos que sí, que, que entendíamos que era eh, una cifra con la que se podía abordar toda esta canasta de prestaciones. Sin embargo, de ese dinero, porque es lo que está regulando el, el decreto, de ese dinero se está sacando para hacer publicidad. Entonces, creo que es una consecuencia lógica de eh, lo que estamos viendo, de que además, sin medirlo, esto es en apariencia, esto se viene incrementando, necesitábamos tomar medidas para controlarlo.
0: Y por otra parte le pregunto, ¿se está cumpliendo con las prestaciones que el ministerio le exige?
1: Sí, sí, sí. ¿Con la todas? De, la de, las denuncias que tenemos que existen sí. eh, de personas que dicen a mí tal prestación este, que está en el PIAS este, uh -huh. no me la están brindando uh -huh. eh, son muy, muy pocas las que terminan siendo ciertas. O sea, hay personas que dicen tal atención no me la están brindando, pero en general. Se trata de atenciones que no están en el PIAS. El PIAS es una canasta. Esa cara eh, está escrita, es, es, este, uh -huh. es clara, o bastante clara. Hay algunas cosas que, por términos médicos, de repente tiene alguna complicación de determinarlo, pero claro. este, dice este, qué es lo que hay que brindar y lo que no que no. Uh -huh. Las denuncias que de gente que nos dice tal cosa que tienen que brindarme, la no me están brindando, son muy pocas.
0: ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con demoras...?
1: Eh, no, fundamentalmente con algún tipo de prestación, alguna prestación no muy habitual y este que uh -huh. de repente no es que no se la brinde, sino que de repente le cobran una tasa que no tendrían que cobrarle. Ajá. O sea, tengo, me están cobrando una tasa de 800 pesos para hacer tal cosa eh, o 2.000 pesos, sí, sí, para sí, decir sí. algo que está fuera, digamos, de los márgenes de lo que pueden llegar a cobrar. Y como está dentro del PIAS, eso no es posible, porque lo máximo que se puede cobrar por cualquier prestación son 800 pesos más los impuestos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ahí hay una irregularidad, claro. si está en el PIAS.
0: Bien. ¿Cómo es la relación de, de la Junasa con las instituciones, con las mutualistas? Y
1: nosotros creemos que es buena. Uh -huh. Por lo menos nosotros nos sentimos cómodos, trabajamos este, quincenalmente, por lo menos, ¿Sí? quincenalmente con ellos, porque ellos forman parte de la Junta Nacional de Salud. Este, hay dos delegados que comúnmente ¿Sí? concurren allí. Pero además tenemos diversos ámbitos en los cuales este, trabajamos, el, la CAM, o sea, la Comisión Asesora Médica que tiene que ver con los cargos de alta dedicación, uh -huh. ellos participan en las metas, en el sistema de agenda, en eh, el sistema de urgencia y de emergencia, formamos un, uh -huh. una comisión para trabajo en conjunto para poder traer arriba de la mesa las, los posibles problemas que se pudieran estar dando en el sistema y esa este, también... Ellos concurren y hacen uh -huh. sus este, presentaciones eh, Ahora, en el nuevo sistema que pensamos implementar Con tecnología para el mes de febrero Los estamos invitando a que participen en la etapa final del diseño
0: o ¿De qué se trata?
1: En esta tecnología sí. para tratar de confirmar que tenemos a la persona En un puesto que está en una institución de salud sí. Que está habilitado para este, hacer el trámite uh -huh que el funcionario que está haciendo el trámite también está habilitado y se lo guió digamos en el sistema
0: ah perfecto sí sí
1: y que la persona que tiene delante la que está dando la voluntad bien en ese sistema
0: en ese sistema informático
1: informático bien. o de seguridades para el, para, para el trabajo también están invitados los prestadores y van a, están participando con nosotros para las definiciones finales para su este esta marcha.
0: Vuelvo un minuto y ya terminamos con, con este, esta decisión de los mutualistas de impugnar el decreto. Dice Búsqueda que según pudo saber de fuentes del sistema mutual se recurrirá a la normativa porque entienden que prohíbe cuestiones vinculadas a la publicidad, que la ley general de creación del sistema de salud no prohíbe y además porque interpretan que eso afecta a la libre e igual competencia para captar nuevos usuarios y porque puede operar una especie de censura previa si hay que comunicar al rector sanitario cada vez que se quiera lanzar una campaña publicitaria. Por allí van los argumentos
1: los abogados que estudien el caso de este, decidirán acerca de si hay eh, verdad en eso jurídico o no la hay nosotros además de lo jurídico que también nos respaldamos uh -huh. tenemos la absoluta certeza que es correcto el paso que dimos y que está bien controlar y tratar de impedir que la plata destinada para la atención en salud no sea destinada a otros fines.
0: Bien, economista, para terminar, se ¿está culminando este periodo de gobierno? ¿Qué le, ¿Qué le quedó pendiente allí en la Junaza para hacer?
1: Uh, cantidad de cosas. Pero ese punto que,
0: que usted dice, esto lo tendría que liquidar antes que termine el año, porque es algo hasta donde tiene algo suyo, alguna impronta personal, o que usted siente que quedó en el debe.
1: No, yo creo que de, de, de eso no, no hay. Lo que hay es... este. Una continuidad de cambios desde este, la, de la reforma de la salud. Uh -huh. Nosotros este, somos eh, continuadores de la reforma que comenzó hace unos cuantos años. Eh, se necesita seguir avanzando, se necesita sí. seguir profundizando y se mejorando. Se está
0: hablando de la segunda, ¿no? Segunda sí, generación.
1: Sí, de segunda generación. Este, yo no sé si uh -huh. cuando uno habla de segunda generación es porque el cambio es bastante drástico o, o importante. Este, yo creo que el, el sistema de salud es este. Es muy bueno el sistema uruguayo, este quizás los que estamos en el propio uruguay no, no nos cuesta ver las bondades que tiene y, y nosotros nos sentimos reconfortados cuando vamos al exterior y nos elogian este de una manera importante por, por, por cómo hicimos la reforma, por la amplitud que tuvo, por el, este, el, la participación de tantos actores, por este la forma de gobernanza que tiene, este, por haber este, establecido cuáles son los recursos, hay un montón de bondades que tiene la reforma, este, la universalidad del acceso, uh -huh. pero también tiene un montón de cosas para avanzar todavía,
2: uh -huh. este,
1: no se hace en estos años una reforma completa, este, necesitamos profundizar, ampliar la canasta de prestaciones, ser más ágiles en la incorporación de cosas, este, logrando también más eficiencia en el uso de, de, de los recursos. Necesitamos mejorar nuestro conocimiento acerca de qué está sucediendo con la salud de la población. En este periodo hemos este, generado los Objetivos Sanitarios Nacionales, lo cual fue creo que uno de los hitos del gobierno y que permite ver realmente cómo se está avanzando en la salud de la población. Pero tener una población sala no es este. Lo que afecta el sector salud a la sanidad de la población, cuando uno lo compara con el resto de las cosas de la actividad humana, uh -huh. termina siendo muy pequeño. Claro. Los factores sociales, los determinantes sociales, la cultura gastronómica, eh, la actividad depor de deportiva o no, tiene una incidencia muy importante sobre la salud de los seres humanos. Uh -huh. Y eso también es actividad de, del ministerio, promoverla, promocionarla, lograr este cambiar en algunas cosas esta cultura. Entonces, eh, creo que el tema es vastísimo y este y yo me siento muy conforme con lo avanzado en este periodo, que es arriba de lo hecho por los periodos anteriores y confiamos que quien venga uh -huh. va a continuar por este camino y, este, y no destruir lo que se ha hecho, que es muy fácil destruir porque a veces no se necesita eh, cambiar leyes para destruir lo que está hecho, sino solo permitir que el mercado actúe de determinada manera. Para hacer lo que se ha hecho, muchas veces actuamos en contra de tendencias que el mercado tiene, y hay que ser firme y efectivo en actuar en contra de lógicas del mercado. A veces uno necesita cambiar leyes para que algo se destruya, alcanza con decir... Deja que hagan y eso destruye cosas que están hechas.
0: Bien. Economista Arturo echevarría presidente de la Junas la Junta Nacional de la Salud. Gracias eh, por, por su presencia. Por favor, mañana. gracias
2: a ustedes.